0: Heilpatriotismus. Nächstes Thema, du willst nach Hause. Ne? Nö, ich bin entspannt. Ja. Aber, aber ich habe so das Gefühl, also. Ich kann ja ganz nach über politische Themen debattieren. Ich weiß halt nicht, ob unsere Leute das alles... weil ne, Du hast mich ja eigentlich eingeladen, um das Niveau krass zu sinken. Und ich muss ja langsam so auch dem Ruf so ein bisschen gerechnet. Ich habe mich jetzt so zusammengerissen. Das wird, das so. wird alle so doll enttäuscht. <lacht> ja. Das klingt ja
1: gar nicht nach Jogginghosen. Ja. Das, das, das ist eine rote Jogginghose, ja. aber es ist eine Jogginghose. Beziehungsweise jetzt gar keine Hose mehr. Ja, stimmt. <lacht> ähm, Lokalpatriotismus. Wie ist in Kiel? Ähm, Kiel hat zwei lokalpatriotische Stoßrichtungen. Ähm, das habe ich nur für dich gesagt. Danke. Ähm, ah, das, ja. Vielleicht doch die Hose wieder anziehen. <lacht> das wird <ist> <lacht> unangenehm. Ähm, Rein, raus. Und zwar sind die beide sportlich motiviert primär, glaube ich. Ähm, einmal Richtung Lübeck, das ist äh, so, so Holstein-Kiel gegen den VfB Lübeck. Ähm, wobei das glaube ich tiefer sitzt, weil diese beiden Städte ähm, <lacht> ähm, konkurriert haben, sozusagen um, um, um den Landeshauptstadtanspruch. Mhm. Ähm, den ähm, ja dann Lübeck zum Glück gewonnen hat. <lacht> Schön, dass du dich so gut auskennst. Ja. Ähm, ja, eigentlich, also Lübeck ist tatsächlich äh, über Jahrhunderte lang eine der wichtigsten Städte in, in dem heute deutschen Raum gewesen. Mhm. Ähm, ich glaube im Mittelalter nach Köln, die, oder im Frühjahr, es soll eine Zeit gegeben haben, mhm. in, der, äh, in der Köln so ungefähr die wichtigste oder, oder größte Stadt war und Lübeck danach kam.
0: Ähm, Bei den Schwulen ist es heute immer noch so.
1: Ja, ist Lübeck hinter
0: Köln? Also. <lacht> Wortwörtlich. Ah. ah, okay. Ja. ja.
1: <lacht> Ein bisschen Marzipan. Nazipan. <lacht> ähm, Nazipan. Ähm, und ähm, äh, dadurch begründet sich irgendwie die Rivalität zwischen mhm. Kiel und Lübeck. Ähm, wenn man heutzutage mal den alten oder, oder den alten Lübecker Stadtkern anguckt, ich habe das Gefühl, da geht nicht mehr so furchtbar hm. viel, ehrlich gesagt. Das, das ist eine ganz, ganz große Historie. Auch ähm. Bitte?
0: Ne? Bitte? Mumastan? Ich bin völlig überfordert. Thomas Mann? Ach so. Ja,
1: ne? Ja. Ja, ne? Genau. Ähm, genau, die, die Manns kommen daher, da gibt es das Boddenburghaus. Willy Brandt kommt aus Lübeck. Herbert ähm, Fram. Wie wir ihn denn? Ernst. Wie heißt der? Ernst Herbert? Irgendwas? Fram. Ja, aber da ist noch ein dritter Vorname, glaube ich. Karl, Karl Ernst Herbert.
0: Ist der, der gebürtiger Lübeckese?
1: Ja. Okay, krass. Ist aber trotzdem ein guter. Ja, okay. ja, klar. Ähm, und ähm, dann die andere... Lokalpatriotische Stoßrichtung geht gegen Flensburg, mhm. was äh, durch den Handball begründet ist. Mhm. Ein Sport, der mich eigentlich nie wirklich irgendwie als Kieler annähernd berührt hätte. Ähm, bis ich dann tatsächlich einmal, als, ähm, als ich Basketball gespielt habe, in derselben Halle trainiert habe wie die A-Mannschaft vom THW. Und dann mhm. bin ich auf dem Parkplatz, ähm, wenn da, äh, ich weiß nicht, ob der noch was sagt, Nikola Karabatic mit mhm. seinem 10 cm ähm, hohen Sportwagen. Okay.
0: Also, nee. <lacht> also, 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 also das ist doch der Franzose, ne? Ja, genau. Der Handballspieler der Welt eigentlich. So genau. Basic, ja. ähm, ähm,
1: dass ich dem halt einfach auf dem Parkplatz mhm. begegnet bin. Ähm, und wir, glaube ich, einmal... Ähm, und er dich
0: um ein Autogramm gebeten hat, oder?
1: Ja, habe ich ihm verweigert. Ja, ja, klar. Ähm, weil da weibliche Fans <lacht> waren. <lacht> <lacht> ähm, und wir uns mal gegen die warm gemacht haben, was natürlich... Äh, in der völligen Zerstörung für uns äh, äh, endete. Ähm, habe ich nie so richtig Berührungspunkte mit, mit dem Handball gehabt.
0: Aber ist das so bei dir, bei, also so bei den. Also in Frankfurt ist das ja so extrem. Also wirklich das Lokalpatriotismus, also das merkt man ja auch vielleicht an mir. Also ich habe ja Wahnsinn auf irgendwie Frankfurt pullis an. Oder so, ne? so, Hast du also, überhaupt andere? Ich habe ka kaum, <lacht> ja. Frankfurt Slipper und so. Also, so nicht, also Frankfurt ist halt total, also auch was Musik anbelangt, also auch so dieses ganze Hip-Hop-Thema in, in Frankfurt, dreht sich eigentlich auch noch viel mehr als so Berliner, Stuttgarter, Hamburger Hip-Hop, wobei Hamburger Hip-Hop jetzt so ein bisschen auch dazu neigt, aber früher war das nicht, geht extrem viel um die eigene Stadt, mhm. ähm, der die, die Frankfurter Fußballmannschaft mit so einer extrem großen Ultraszene die und extrem voll im Stadion speist sich aber vor allem halt wirklich auch eben vor allem aus Frankfurt um Frankfurter Umland mhm. also, also Offenbacher Eintracht Fans es auch genau aber so, so ne und zu besteht natürlich auch eine große Rivalität mhm. zum UFC aber das ist ähm, bei so einer Großstadt wie Frankfurt eine ganz andere Nummer wahrscheinlich nochmal und gar nicht so der ganz entscheidende Punkt für diesen Lokalpatriotismus, weil klar ist, dass Frankfurt die Nummer eins halt ist im Rhein-Main-Gebiet, mhm. aufgrund von Größe, Tradition, wie auch immer, hast du gar nicht so sehr dieses äh, Ding Ident Identifikation durch Abgrenzung zum kleinen Nachbarn. Das ist
1: viel mehr genau, eigentlich. Genau, ne?
0: Und so ein bisschen, wenn dann sogar fast noch eher so ein bisschen dieses Abgrenzung zu allem anderen. Mhm aber nicht jetzt unbedingt nach Offenbach hin. Und wieso ist das in Frankfurt gefühlt? Mhm. Ich kann es
1: tatsächlich also so gar nicht mal belegen, mhm. aber so ein reines Bauchgefühl ist es, dass es in Frankfurt sehr viel stärker ist als in Hamburg, als in mhm. Berlin, als, äh, als in Köln, die sich ja auch eigentlich ja. mit Düsseldorfern beschäftigen und mhm. äh, vice versa. Und, ähm, ja, in, in, ja, München, mhm. München findet sich ja selbst mhm. irgendwie toll,
0: aber auch sieht sich kritisch. Ich weiß nicht, also so ein bisschen kommt es also ein bisschen vielleicht aus einer Geschichte. Frankfurt war ja auch eine freie Reichsstadt und somit auch irgendwie immer schon so ein eigenes Konglomerat oder so, mhm. wo, wo, wo irgendwie also dieses Thema. Liberalität so ganz groß war, dann hast du irgendwie so Goethe und solche Leute gehabt, die auch schon, Goethe hat ja ganz viel in so der Frankfurter Mundart zum Beispiel auch geschrieben oder, mir mhm. willst du nicht in eine Kopie hinein, wie kann ein Mensch nun nicht aus Frankfurt sein und sowas, äh, hat ja auch Goethe schon geschrieben, also so dieses, mit auch mit dieser... Mit einer eigenen Esskultur, mit einer eigenen Trinkkultur, mit Apfelwein und, mhm. und, 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 und grüne Soße und so. Das, das spielt, glaube ich, total her. Und was man nicht unterschätzen darf, oder sind, glaube ich, noch zwei Gründe. Zum einen, Frankfurt ist ja eine relativ kleine Stadt, äh, 700.000 Einwohner, mhm. wirkt aber nach außen immer viel, viel größer. Und in, so durch den Flughafen, mhm. durch, durch die Hochhäuser, die ist ja irgendwie einmalig sind. In Frankfurt. Ich glaube, dafür, dadurch haben die Frankfurt auch so ein bisschen ein nur dicke Hose halt irgendwie mhm. bekommen, äh, trotz der Kleinen irgendwie so... Ja, wir nennen uns auch, ist ja gut genug, aber... Klar, aber so, so Manhattan nennen ja. wir das ja auch, aber zum Beispiel, wir fühlen uns halt irgendwie weltstädtischer oder großstädtischer als Köln. Mhm. Und Köln hat ja nochmal bedeutend mehr mhm. Einwohner oder, oder auch, äh, weiß nicht, Dortmund hatte ja früher auch immer so 600.000, also Dortmund war für uns ein Kaff, ja. obwohl wir es ungefähr eine gleich Größe ist, aber das liegt irgendwie da... Und ähm, also so, das Die Hälfte ist, wohnt ja auch in der Südtribüne. Ja, ja. Das ist das eine. Und das andere, was wirklich total krass ist in Frankfurt, ist, ähm, wir haben ja auch ähm, bundesweit eigentlich immer so den höchsten Anlass. Äh, Schnitt von Ausländern oder Menschen mhm. mit Migrationshintergrund so gehabt. Und die sind auch ganz unterschiedlicher Art, also viele Bankerkinder oder Ärztekinder und so, aber auch viele aus ganz, ganz einfachen, normale Gastarbeiter und so weiter und so fort. Und in Frankfurt war das schon immer extrem so, dass die dass es da, egal woher die Leute kamen, ob alteingesessene Frankfurter zugereiste oder, oder äh, Leute aus anderen Ländern, ganz schnell diesen gemeinsamen Nenner hatte: Wir sind Frankfurter. Kannst du das. Die erklären? Da, nee, genau, das, das weiß ich halt eben nicht. Also ich glaube, das kommt so ein bisschen aus den zuvor genannten Sachen und eben auch aus dieser krass liberalen Tradition, mhm. die Frankfurt halt irgendwie hat. Ähm, und dass dann irgendwann auch wirklich schnell nicht mehr unterschieden wird mit woher kommst du oder so, dass, dass einem die Nation dann so wahnsinnig wichtig ist, sondern mhm. wirklich dieses gemeinsame Gefühl aus dieser Stadt zu kommen und wie dann auch im Hip-Hop sozusagen zu repräsentieren und so. Also deswegen auch bei den Ultras zum Beispiel in Frankfurt sind bestimmt 50% der Leute mit Migrationshintergrund. Mhm. Früher gab es ja noch die Huls, richtig große Huls-Szene in Frankfurt, die war dann eher auch noch so ein bisschen rechtsnationalistisch nationalistisch geprägt, die sind aber seit 20 Jahren auch weg. Und seitdem ist das halt wirklich so ein total bunt gemischtes Ding und das entspricht halt dieser Stadt auch total. Mhm. Und, äh, und ich glaube, das ist auch das, was wo die Frankfurter total drauf stolz sind und deswegen gibt es auch so einen großen Lokalpatriotismus. Und äh, auch dieses, dieses, dieser Akzent zum Beispiel, also bei, bei mir ist es. So, ist ein Akzent? Oder ein Dialekt. Eine eigene Sprache. Eine, eine eigene Sprache. Zum Beispiel Henning äh, Lange hat ja letztens meine Mama irgendwie kurz nach Hause gefahren oder zum Bus mit mir drin am Freitag. Und er hat auch gesagt, wenn deine Mutter da ist, dann sprichst du ja ganz anders. Das ist echt krass, wie, wie sehr ich dann auch in so ein Frankfurterisch switche, wenn ich mit Leuten unterwegs bin, die auch meine Sprache sprechen. Das habe ich aber auch. ist krass, ne? Und, und das, obwohl ich keinen echten norddeutschen
1: ja. Dialekt rede, sondern einfach nur ein bisschen... Platt ist das, oder? Nee, ich, ich spreche kein Platt. Also, okay. es ist, ähm, ich verstehe Platt, aber ich kann es nicht sprechen. Ähm, aber ich neige dann mit mehreren Norddeutschen dazu, Dinge etwas anders auszusprechen. Dann sage ich ein bisschen mehr Nee und, mm. so. und äh, Lüt und äh, mm. solche Wörter. Aber, dass ich ernsthaft äh, einen norddeutschen
0: Dialekt hätte, kann ich, glaube ich, nicht bestätigen. Ist dein Lokalpatriotismus größer geworden? seitdem du nicht mehr in deiner Heimatstadt lebst? Der Vorgespielte, ja. Mhm. Also, das ist krass, ne? Ja,
1: das ist... Ähm ich ich habe keinen, keinen so furchtbar großen Bezug zu Kiel. Ich habe da noch ganz, ganz viele Menschen, die mir sehr, sehr wichtig sind. Ähm, aber die Stadt an sich ist halt... Ähm ein gro nee, Gar nicht mal so groß, ist, aber ein... ein, ein Nachkriegsgrau in toller Lage mhm. ähm, mit vielen klugen, interessanten Menschen meines Erachtens, mit einer ziemlich großen Universität, was der Stadt, glaube ich, sehr, sehr gut tut mhm. ähm, und auch dafür sorgen wird, dass, dass es Kiel weiterhin hoffentlich <lacht> relativ gut gehen wird. Ähm, aber ernsthaften Lokalpatriotismus habe ich nicht. Ich habe einen Bezug zu den Menschen. Mhm. Ähm, nicht aber zur Stadt an sich.
0: Mhm. Aber Menschen heißt es, also zu expliziten Freunden Familie oder heißt es generell zu dem Schlag Menschen, die aus Kiel kommen? Mhm. Explizit
1: tatsächlich nee, meine, meine Freunde, mhm. meine meine ähm, zu einem Teil auch meine Verwandten dort. Mhm. Ähm, und ich verspüre in der Fremde eine gewisse Zugehörigkeit zu Kielern.
0: Mhm.
1: Wenn ich in Kiel bin, sind mir die Leute aber alle völlig mhm. fremd. Ähm, das ist das Abgefahrene. Ähm, ich glaube, ich habe ein, hab ein, ein lokalpatriotisches Verhältnis
0: zu Exil-Kielern. <lacht> ja, das ist auch krass. Also bei mir ist es so, so meine, viele von meinen Freunden wohnen ja nicht mehr in Frankfurt auch. weil eigentlich habe ich da jetzt noch eine Handvoll Freunde, meine engsten Freunde aber auch nicht, eine Handvoll Freunde. Und irgendwie meine Mutter und so, klar. Ähm, aber deswegen, für mich ist es aber so, ich gehe abends in Frankfurt, wenn ich in Frankfurt bin, dann in eine Kneipe, in so eine Bahnhofspinte und dann höre ich halt diesen Frankfurter Dialekt und wie die Leute halt nur Schwachsinn labern. Bubble Und das finde ich dann halt geil. Also, so, das ist dann für mich so das Gefühl, okay, jetzt bin ich irgendwie zu Hause, wenn ich irgendwie hier, hier, gib mir mal ein Apple, aber Dali. Ja? Und so, so das ist so für mich dann irgendwie zu Hause sein. Das finde ich geil. Ich mag den, 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 die Art der Leute, die irgendwie so total offen sind. So ein bisschen rough auch. Also Frankfurt ist eine ruffe Stadt, auch noch rougher irgendwie so als Hamburg. Ja, Hamburg Und trotzdem nett halt irgendwie, ne? So und äh, relativ direkt und das mag ich. Hm. Aber was du gesagt hast, ist für mich schon auch so. Ich habe eine man findet eine ganz schnelle Bindung zu Leuten. Wenn ich würde, hätte man die in Kiel oder in Frankfurt gar nicht so spannend, interessant oder cool gefunden. Aber wenn ich jetzt hier in der Amanda Bar ist ja, wird ja mal die Eintracht gezeigt mhm. oder jetzt auch in Agenturen trifft man ja doch auch viele Frankfurter, weil Frankfurt ja auch eine Agenturstadt ist. Man hat halt sofort irgendwie eine Bindung zu denen. Mhm.
1: Man kann über gemeint, also wenn, wenn ich mit einem Kieler rede, dann frage ich ihn in der Regel auch, ob er äh, mal im Tuch war. Ja. Tuch, Tucholsky ja. klingt jetzt erstmal so, als wäre das halbwegs intellektuell. Wenn man einmal da war, weiß man es hauptsächlich mit einem klebrigen Boden zu tun.
0: Ist das ein Club oder Kneipe? Oder?
1: Das ist eine Diskothek, die in so einem, die, die in einem Keller äh, stattfindet. Die gibt es irgendwie seit den 70ern, glaube ich. Ähm, und die ist sehr düster und ungefähr alle zwei Jahre mal für drei Monate geschlossen, aufgrund irgendwelcher Feuerschutzbedenken um, und dann wird sie wieder aufgemacht und ist aber alles genauso wie vorher und wenn du, wenn du reingehst oder je tiefer du kommst, desto schlechter kommst du weg, weil du das Gefühl hast, dass der Boden so da klebt. Okay. Also es ist richtig eklig, es ist dumm, es gibt schlechte Getränke.
0: Und das heißt Tucholsky, ja. nach dem bekannten Schauspieler? <lacht> nach, nach dem Rapper, <lacht> ja. Ja, 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 genau. Kommt er aus Kiel? Tucholsky? Ja. Nee.
1: Okay. Aber vielleicht ist er auch mal unten stecken geblieben. So mit den schon. Ja, aber, aber warum nennt
0: man Club Tucholsky? Oder ich ist ja, das so ein ehemaliger 70er-Jahre-Studi-Gedöns? Ich glaube, das kommt aus so einer
1: Studentenecke. Das okay. kann ich mir vorstellen. Ähm, mittlerweile ist das aber halt. Also, es ist echt dirty. Okay. Dirty geil. und also schon auf eine gewisse Art und Weise geil. Ich war seit Jahren nicht mehr da. Ich würde es tatsächlich ganz gerne mal wieder machen. Mhm. Ähm, ich habe ja seit Monaten den Plan, eine, eine, eine Reise zu machen unter dem, unter dem Titel Dumm nach Kiel. So. Wie geht die? Na, Im Prinzip setzt <lacht> du dich einfach... Ähm, in den Zug und trinkst. In den Zug ja. nach Kiel, hier so ab Altona, mhm. trinkst. Ähm, ab Altona fährt er gar nicht mehr, ich glaube der... Früher, man müsste ab Dammtor ähm, Das ist schon die erste Herausforderung. Mhm. Ähm, Reise gestorben. Äh, man, man trinkt. Am besten macht man es während der Kieler Woche. Dann kann man direkt ab Bahnhof in Kiel weiter trinken. Mhm. Ähm, meandert dann so über die, über die Kiel-Linie und landet am Ende des Tages oder mitten in der Nacht im Tucholski und sieht dann, dass all die Leute, von denen man irgendwie erwarten würde, dass sie dort sind, weil sie ja früher immer dort waren ähm, und, und, und muss dann eben feststellen, dass die alle gar nicht mehr da sind, weil die alle verheiratet und äh, in anderen Städten sind.
0: Aber gibt's denn aus, in Kiel gibt's denn daher eine bekannte also ne, so wie gesagt hatte ich jetzt hier so Frankfurt so viel über Hip-Hop oder so eine krasse Identifikation und so, gibt's denn aus Kiel so irgendwie eine bekannte Band oder irgendwie was so Geiles. Hi. <lacht> Außer dir. <lacht> ähm, Oder die Kneipenterroristen, die
1: kommen Kneipen, aus Kiel, dort. Ja, genau. Ja. Die Kneipenterroristen sind eigentlich das Aushängeschild ja. für Kiel. Und, das und
0: auch Sinnbild für diese ganze Stadt. Und
1: Sinnbild. Wobei man sagen muss, ähm, die Kneipenterroristen haben hauptsächlich am Ostufer gewütet. Ja. Ähm, durch die Förder ist Kiel ja gewissermaßen zweigeteilt. Du hast mhm. einmal, die, einmal die Westseite. Die ist, ähm, da ist die Uni, da mhm. sind ähm, kulturelle Einrichtungen, gibt es auch auf der Ostseite, ne? aber ähm, da ist der alte Stadtkern, da sind gefühlt irgendwie mehr Einfamilienhäuser. Mhm. Ähm, und an der Ostseite, da ist, ähm, da ist Kielgarten. Das stimmt. Davon hast du vielleicht mal ja. gehört. Ähm, rund um den Vineta-Platz, da gibt es, äh, also. Sagen wir es mal so, der Kieler Tatort spielt eher an der Ostseite. Mhm. Ähm, ich habe mal in einer WG gewohnt, die ähm, am Scheitelpunkt von Ost- und Westseite... Mhm. Ähm, also
0: direkt an der Mauer. An, an der Mauer <lacht> ähm,
1: war. Und ich glaube, drei Tage bevor wir dort eingezogen sind, ähm, vier junge Burschen äh, kurz nach der Schule... Ist in der Nebenstraße einer auf offener Straße erschossen worden.
0: Geil. <lacht> Und das, das hast du im jeden Tag aber Ja. <lacht>
1: <lacht> das, war, das war abgefahren. Ähm, ja. Was war denn die, nee, ja, die Frage eigentlich? Ja, aber
0: ob es noch so andere bekannte Leute gibt aus mhm. Kiel eigentlich. Also, also so, die so ein bisschen zeitgenössisch auch noch eine große Rolle spielen. Also Rapper, Musiker, Literaten. Andreas Köpke. Ernsthaft? Andreas Köpke ist Kieler. Ach geil. Ich war mal in Kiel, also mal mehrfach. Ich bin ja einmal durch Deutschland gewandert, beziehungsweise mit dem Rad gefahren. Ja, wirklich.
1: Okay.
0: Es gibt einen deutschen Radwanderweg und da bin ich von Jugendherberge zu Jugendherberge mit, äh, mit so meinem Gepäck hinten drauf. Einmal ganz oben, noch weit über Wever, ganz oben Flensburg, also wirklich fast an der dänischen Grenze. Mhm. Und das habe ich dann, glaube ich, drei Jahre im Sommer gemacht, bis dann runter am hohen Ho Bodensee.
1: Falk hat gesagt, wenn Dinge visuell passieren, die erwähnenswert sind, dann sollte man sie beschreiben, damit der Zuschauer oder Zuhörer so, ja. versteht. Meine Kinnlade.
0: <lacht> Wie sein stand offen. Ja.
1: Ja. Äh. Wie viele Jahre ist das her?
0: Ich bin das erste Jahr, da war ich neun, also das ist schon lange her, <lacht> mit meinem Vater war das damals. Neun, da sind wir, glaube ich, gewandert, irgendwie von ganz oben bis nach Malente dann sind wir 1990 das weiß ich weil da haben wir dann in der Jugendherberge ich, ich glaube das war dann, dann sind wir dann nach Malente hoch das war dann kurz nachdem da war die deutsche Nationalmannschaft Stimmt nach Malente die waren dann aber gerade der
1: Geist Ball. von Malente genau wo jetzt äh, Beckmann ja. äh, seltsam ist es
0: egal ich hasse diesen Menschen <lacht> <lacht> Und dann da waren wir dann, ich weiß nicht, ob das dann Oetien oder sowas war, wo ich dann das Finale geguckt habe damals. Das damals. ist doch da ums Eck, ja? ja, genau. Also ne, ich war da eigentlich überall und daher kenne ich auch Deutschland ganz gut und als ich dann damals 1989 oder 90, war nicht, ob das Wandern oder schon Radfahren war, in Kiel war, das war, war ich in der Jugendherberge und die war damals mega neu und mhm. das war so im Gegensatz zu diesen ganzen alten abgerockten Jugendherbergen Ende der 80er, Anfang der 90er echt mega geil. Weißt du noch, wo das in Kiel war? So ja, aber ich, so viele Jugendherbergen dürfte es eigentlich nicht geben. Ne? Ja, aber ich, ich kenne
1: sie ehrlicherweise so, alle nicht. Ja, ja,
0: keine ich Notwendigkeit. War, ich weiß es nicht mehr so richtig. Und dann war ich aber noch mal vor ein paar Jahren in Kiel, vor, vor zwei, drei Jahren, und zwar da an dem, an dem Ableger, wo die ganzen AIDAs dieser Welt mhm. abliegen. Und da war ich richtig Ach. verwundert, weil wir sind dann da irgendwie dann, äh, zu dem, äh, zu dem äh, Kreuzschiff da irgendwie gedödelt. Ich bin nicht gefahren, ich war die Galeonsfigur, ah. äh, Also der Maß genommen. Nee, und das fand ich echt krass, dass wenn du da unten... Da war dann richtig Hardcore-Rotlicht und auch so ein bisschen rougher, ne? Mhm.
1: Ja, das ist so das, die Ecke, die Hafenstraße und so, ne? Okay.
0: Weil das habe ich jetzt so einer kleinen possierlichen Stadt wie Kiel gar nicht so richtig zugetraut, dass da dann richtig eine offene Puffszene ist.
1: Ja, die ist... Gut etabliert. Ich vermute, dass es irgendwie so ein, so ein Hafending ist. Ja, ja ähm, wahrscheinlich. Und tatsächlich gab es da wohl auch Konnecke nach Frankfurt. Kiel, Frankfurt. Nicht nur durch Andreas Köpke geeint.
0: <lacht> Lebt er noch in Kiel? Köpke? Ja. Glaube ich nicht. Oder wohnt er in Frankfurt? Der wegen Woh DFB? Ja.
1: Oder vielleicht fährt er einfach
0: jedes Mal mit beim Yogi. Ich glaube, der, der teilt. Köpke teilt sich mit Yogi Löw eine Wiki. Ein, noch, ein Hemd. <lacht> wollen wir eigentlich nochmal über Homosexuelle beim in DFB, beim DFB sprechen? Ähm, Glaubst du das? Äh, ja, fangen gerne an mit Olli Bierhoff. Nee, also ich meine so das Gerücht, dass lahmschwul ist, dass
1: Was hat das eigentlich Löw, alles noch mit
0: 2016 zu tun? Aber egal. Löw schwul ist, das kennst du ja. Ja. Glaubst du das? Ich habe, das klingt jetzt sehr, sehr zurechtgelegt,
1: ich habe wirklich gar keine Meinung. Ich, ähm, das Einzige, was ich bei Philipp Lahm sehr irritierend finde, ist, dass er Werbung für Braunrasierer macht. Ähm, und da heißt es, äh, das Gesicht eines Mannes ist... Äh, rau und uneben oder so heißt es. Und, und dann zeigen sie Philipp Lahm und ich denke, das Gesicht eines Mannes ist halt genauso unrau wie mein Gesicht.
0: Ja. Ich war ja damals so ein bisschen irritiert, ne, als sich damals, äh, wie heißt der nochmal, hier der äh, Hitzelsberger. Hitzelsberger geoutet hat.
1: Und kurz danach sahen seine Augenbrauen viel besser aus als vorher.
0: Total. Aber glaubst du, es wird noch mal in absehbarer, passi absehbarer Zeit passieren, dass sich ein in Deutschland ein aktiver Spieler outet?
1: Ich glaube ja. Ähm, hat sich nicht ein Footballspieler geoutet ja. vor einiger Zeit?
0: Ja, aber ich glaube, der hat doch. Das war, glaube ich, aber auch kurz nach seinem Karriereende. Ich glaube,
1: nach dem Karriereende ja. ist deutlich leichter. Klar. Weil. Diese Umkleidesituation.
0: Und nicht nur das, ich, mein, ich merke das ja auch an mir. Also, ehrlich, Weise, wenn ich Fußball gucke, ich sage, oder auch so, so, oder auch so im normaltäglichen Brauch, wenn ich sage, ey, nee, das finde ich jetzt scheiße, sage ich schon auch mal. Mhm. Hey, das ist ja mega schwul. Mhm. Also, das ist, und das meint man dann gar nicht homophob. Ja. Aber geil ist es halt auch es, nicht. Es etabliert halt, ne? Ja, okay, klar. Ähm. Und ich glaube, also wenn ich mir die Frankfurter Fans vorstellen würde, wo wirklich nie, nicht viele, nicht also plumpe ja, aber nicht viele Rechte sind, aber wenn wenn dann irgendwie dann ein geouteter Sagen Schwuler, wir mal Alex Meyer. Wenn der sich jetzt outen würde, der würde von seinen eigenen Fans, glaube ich, sogar fast noch gefeiert werden. Mhm. Aber ich glaube wirklich dann in fremden Stadion ist da Horror. Mhm. Und ich glaube sogar fast, fast gar nicht, dass das noch so ein Riesenproblem ist, so in Umkleidekabinen, weil heutzutage die Fußballspieler sind ja keine Lothars und Marios mehr. Meinst du Basler oder? Ja, ja. Baslers. Also ja. so der, ey, schwule Sau, dreh dich mal um. Ich glaube, das wird gar nicht mehr so sehr passieren.
1: Ich, ich glaube auch, die Umkleidekabine ist tatsächlich gar nicht so sehr das Problem, auch wenn ich es eben angedeutet habe. Ich glaube, es ist wirklich, ähm, du kannst deinem Beruf nicht mehr so nachgehen, wie du es vorher ja. gekonnt hättest, weil du mit Themen beschäftigt wirst, nicht, nicht wirklich beschäftigt bist, sondern beschäftigt wirst, die nichts damit zu tun haben, ob du den Elfmeter reingeschossen hast
0: er oder steht nicht. Steht im Tor, im Tor, Tor und ich dahinter. Das Würde ich dann als Fernseh? Das ist mir. Das schneiden wir raus.
1: Ich glaube, ich schneide dich einfach komplett raus. Oh, der ist aber torfig. Ja, gut erkannt. Oh. Das ist ein Isla Whisky. Carolila. Den gibt es nur für meinen guten Freund.
0: Oh. Und oh, der ist, ist aber krasser, ne?
1: Ja, genau. Also, wir haben jetzt einen riesigen Torfsprung gemacht, aber ähm, der wäre auch nicht zu verhindern gewesen. Die beiden spielen auch noch in derselben Liga.
0: Oh, oh. Und ist das ein Schotte?
1: Ja. Der kommt von der von der Insel Isla und das ist so ein bisschen das ähm, der, der Schicksalsberg der rauchigen Whiskies.
0: Guck mal, wenn man das so sagen würde, Isle of Isla ist ja Isle of Isla und heißt nicht Isla-Insel oder was heißt La Isla Bonita? Ja, die schöne Insel, oder? Ja, also die Insel der Insel. Ja, hallo.
1: Das ist ein bisschen wie... ne. Der, der Lieblingsrapper
0: deiner Lieblingsrapper, der, denn dein Chef in meiner Stadt ist kein Chef in meiner Stadt. Cheers. <lacht> so, was haben wir denn noch? Also gibt es denn noch explizite Themen, die gewünscht worden sind?
1: Wir hatten noch so ein paar Vorschläge, die aber eher so mündlich geäußert worden sind. Ähm, haben wir irgendeinen größeren, also irgendein Halal-Essen? Genau. Mehmet hat gesagt, wenn ihr wollt, könnt ihr über Halal Essen reden. müsst ihr aber nicht. Ich weiß, dass ihr mich nicht mögt. So, so ungefähr äußerte er sich. Oh nee, wir haben noch Kobe's Retirement. Ach so ja, okay. Dann musst du jetzt mal da loslegen. Jetzt aber erzähl du doch mal, was, was ist deine Beziehung zu Basketball? Hast du irgendeine Beziehung zu Basketball? Du wirst bestimmt, du bist so ein Charles barclay Typ.
0: Ja, also ich habe früher mal, also ich habe früher schon ab und zu mal so Basketball auch geguckt und ich habe mal hier Harlem im Globetrotters. Hab ich, ich auch mal gesehen. Das fand ich auch irgendwie geil. Und ich kam ja so wirklich so auch aus der Zeit so bist du Magic, also eher noch bist du Magic, Magic oder, oder Michael? Achso. Also Nick nee, Bird nicht, also so lange nicht, sondern eher dann wirklich schon Michael Jordan versus Ma Magic.
1: Die sind im selben Jahr in die Liga gekommen, Magic und Bird. Das, ist, das sind die klassischen... Ja, okay, äh, die Kontra klassischen
0: Kontra äh, ja. genau. Aber dafür bin ich dann nicht früh nur, Also bei ja. mir war es dann eher... Larry Bird weil, hat nicht mehr so die Rolle gespielt. Und ich, ich hatte über Jahre lang... Jahre lang und den habe ich dann auch so mit 18, 19 wieder angezogen, weil ich den dann geil fand. 1992, erstes Dreamteam Dream -Team. war ja 1992. Hatte ich halt einen USA-Pulli. Vom Dream Team. Geil. Super, geil, super geil. Ich habe leider irgendwann, glaube ich, nicht mehr reingepasst oder irgendwie verloren. Aber ich jetzt halt, ja, vielleicht wieder. Äh, ja, ja, genau. Äh, und ähm, den hatte ich damals 92 und dann habe ich den da auch super gern getragen und dann irgendwann wurde man so 15-16. Und hat so gedacht, ach, mit so einem USA-Ding will ich nicht mehr unbedingt rumlaufen. Und dann irgendwann wurde ich halt 18 und da war es mir wieder scheißegal, da habe ich den voll gern getragen, aber ich wurde halt regelmäßig auch auf so alternativen Partys oder sowas voll oft richtig blöd angemacht zu so der damaligen Zeit. Ah, okay. ein Bunny tragen, wait, ah, und so. Aber ansonsten so, ich, mich hat halt Basketball nie so richtig geturnt. Also mhm. Dream Team habe ich gern geguckt, mir auch da mal weggestellt gestellt, aber nee, es war nie so wie Fußball-Dart oder.
1: Okay. da <lacht> oder, oder Tischtennis ja. Ja,
0: gucke ich aber auch eigentlich ganz Tischtennis-Hooligan ja. ähm,
1: ich ich komme tatsächlich aus einer ähm, oder, oder bin in einer Welt groß geworden, in der viele Menschen aha, ähm, politisch tatsächlich eher links waren ähm, gar nicht so sehr mein Elternhaus, sondern vielmehr die Freunde, mit denen ich mhm. so zu tun hatte ähm, und tatsächlich einige engagieren sich jetzt noch in der SPD, beziehungsweise noch, ist, also die, sind da regel, die machen da regelrecht Karriere, mhm. ähm, und die aber gleichzeitig mit mir zusammen Basketball gespielt mhm. haben. Ähm, insofern hat bei mir dieses Spannungsfeld aus ähm, Amerika und ähm, andeutungsweise im Sozialismus irgendwie immer stattgefunden ähm, und ist aber de deshalb nie ausgebrochen. Mhm. Das ist so ein bisschen... Ja, wenn du in der, der Sachse hat ähm, mehr Angst vor ähm, Nordafrikanern als der Mensch, der Nordafrikaner schon mal begegnet ist. Ja. Ähm, ich glaube, so ungefähr ist es vielleicht zu verstehen. Ähm, Kobe Bryant war für mich immer
0: eine Gegnerfigur. Ähm, war der ein bisschen Analogie zu dem FC Bayern München in einer Person? Total. Ah, okay.
1: Ähm, ist, ähm, der ist 1996 in die NBA gekommen, auch aus der Highschool, also sehr jung, mit 18 Jahren ähm, und wurde, glaube ich, an Position 13 gedraftet, also nicht ganz vorne. Das heißt, er ist nicht bei einem Team gelandet, das bedürftig war, was seine Siegquote angeht, sondern bei einem äh, etwas besser dort okay. stehenden Team, nämlich bei den LA Lakers. Und das muss ich ihm äh, zugutehalten, neben vielen anderen Dingen. Ähm, der ist halt wirklich treu geblieben, der ist 20 Jahre bei den Lakers geblieben mhm. ähm, aber der ist in ein Team gekommen mit, äh, in, in dem zu dem Zeitpunkt Shaquille O'Neal gespielt hat ähm, beziehungsweise glaube ich gerade dahin
0: der war Orlando Magic früher genau, der oh, war vorher also ja,
1: so ja. vor bei den Magic ist dann ja. zu den Lakers gegangen ich glaube als Free Agent ich weiß, ist egal ähm, und da war ein Eddie Jordan, Nick Van Axel, da waren gestandene, gute Spieler. Ähm, äh, Habe ich Eddie Jordan gesagt? Eddie Jones. Eddie mhm. Jordan ist der Typ vom Vom, vom Rennstall, ja. ja genau. Der Ed beste Chavo. <lacht> Was? Mit Flavio? <lacht> ja, ja. Ähm, obwohl Heidi Klum.
0: Ja. Epic Fail.
1: Abzüge. Ähm, genau, der ist, der ist ein, in ein sehr gutes Team gekommen. Ähm, und ähm, hat sich da aber tatsächlich durchgesetzt. Relativ schnell. Der ist, glaube ich, im ersten Jahr hat, ist er eher von der Bank gekommen, aber danach ähm, hat er sich halt wirklich viel Spielzeit erkämpft und erarbeitet und ähm, ich hatte immer ein sehr, sehr komisches Verhältnis zu Kobe Bryant, weil 2001, als mein Lieblingsteam, die äh, Sixers ins Finale gekommen sind, sind sie auf die Lakers getroffen mhm. und die Lakers waren dieses Duo aus äh, Shaq und Kobe mhm. und ähm, dieser unglaublich ähm, dekadente Hollywood-Markt ähm, gefühlt bei jedem Heimspiel saß Jack Nicholson mhm. da ja, und, die -Leo. Äh? und. Ja, genau, und, und die haben, ähm, die, die, waren, die waren die Übermannschaft, die waren unbesiegbar.
0: Also ein bisschen das Real Madrid.
1: Total. Die haben ähm, in den Playoffs damals, als sie auf die Sixers getroffen sind. Die Sixers haben, in der, ich glaube, in der ersten Runde 4 zu... nee, Quatsch, das war noch... Äh, da musste man noch Best of Five spielen. Ich glaube, 3 zu 2 oder 3 zu 1 gegen Indiana gewonnen. Die haben... Ähm, die mussten über sieben Spiele gehen. 4 zu 3 mhm. gegen Toronto, 4 zu 3 gegen Milwaukee. Und haben auch... Ähm, sind hauptsächlich dadurch gekommen, weil sowohl Toronto als auch Milwaukee es nicht geschafft haben, das siebte Spiel zu gewinnen. Nicht, weil mhm. sie das siebte Spiel so dominiert hätten. Also totaler Underdog. Und auf der anderen Seite die Lakers, die erste Runde 3-0, zweite Runde 4-0, dritte Runde, ich glaube gegen Sacramento äh, auch 4-0 gewonnen haben. Die waren ungeschlagen ja. in den Playoffs. Und das erste Spiel war in L.A. und es haben tatsächlich die Sixers gewonnen.
0: Riesensensation.
1: Mann. Riesensensation. In der Verlängerung ähm, das sieht man, wenn man so ein ähm, Best of Allen Iverson sieht, mhm. sieht man eine Szene, in der er über Tyron Lue rüber Tritt, mhm. also trifft einen Wurf, Tyrone lu fällt hin, stolpert irgendwie und demonstrativ steigt Alan Iverson über ihn rüber, anstatt außen rum zu gehen. Ähm, Galle. Ja, mhm. das war so die Szene. Ähm, und dann haben sie trotzdem eins zu viel verloren gegen die Lakers, die halt einfach viel zu stark waren. Ähm, das ist so meine Erinnerung äh, an, an diese Serie. Im zweiten Spiel oder im dritten Spiel hat Kobe Bryant völlig überragend gespielt. Ähm,
0: Aber gilt er so als bester Spieler, also sehen den Leute so als besten Spieler aller Zeiten mhm. oder ist das einfach nur so die prägende Figur der letzten 10, 15 Jahre?
1: Der ist eine der also in den letzten 15 Jahre haben tatsächlich sehr, sehr großartige Spieler hervorgebracht. Mhm. Ähm, ähnlich wie, wie die James 90er.
0: Gibt's auch auch noch, genau,
1: auch noch genau, LeBron James ist auch ja jetzt noch, mhm. ähm, dürfte jetzt eigentlich noch der beste Spieler der Liga sein. Mhm. Ähm, ähm, das. Also, ich glaube, die meisten Basketballer können sich darauf einigen, dass Michael Jordan der größte ist. Ist das so? Ja. Ist es
0: nicht? Magic oder so Kareem Abdul-Jabbar oder irgendwie sowas.
1: Die haben alle ihre ähm, ihre Disziplinen sozusagen, mhm. indem man sagen kann, okay, das sind die Best, da, mhm. da sind sie überragend. Ähm, Abdul-Jabbar hat die meisten Punkte überhaupt gemacht. Mhm. Magic war wahrscheinlich Wegbereiter, wie man heute ein Spiel aufbaut und aber auch einfach der beste Point Guard aller Zeiten. Mhm. Ähm, dann gibt es noch so einen ähm, ja, Will Chamberlain, der mal mhm. 100 Punkte in einem Spiel gemacht hat. Alter. Äh, und, oder einen Bill Russell, der elfmal Champion geworden ist. Mhm. Ähm, Jordan ist nur sechsmal Champion geworden, mhm. aber ähm, alle wirklich ähm, ernstzunehmenden Versuche Champion zu werden, sozusagen mhm. durch die Bulls hat Jordan, Pippen ähm, und äh, später dann auch Rodman, beziehungsweise früher Horace Grant, ähm, die waren nicht besiegbar. Die konnten nicht in einer Serie besiegt werden. Alle anderen wurden mal besiegt. Mhm.
0: Ähm, also absolute Dominanz. Total. Mhm.
1: Ähm, ich glaube, die haben 95, ja, 95, haben die Bulls mal eine Serie verloren in den Playoffs. Ähm, das ist die einzige Serie, die sie dort verloren haben, gegen die Magic. Mhm. Ähm, das lag aber daran, dass... Also, keine Ahnung, ob es daran lag, aber ähm, das war die Saison, in der Michael Jordan entschieden hat, dass er vielleicht doch kein Baseballspieler ist und wieder Basketball okay. spielen sollte. Ähm, und ansonsten von 91 bis 98 ähm, die Jordan Bulls praktisch unschlagbar. unschlagbar.
0: Krass. Und, ähm, aber jetzt... Also ist Kobe, so, aber generell ein Spieler so wie, also ne, so eine Messi, da können sich ja alle Leute darauf einigen, den findet man irgendwie gut. Ein Cristiano Ronaldo polarisiert ja brutal. Mhm. Viele sagen, okay, das ist ein Spacko, mhm. aber Ganter Fatzke, klar, spielerisch, Bombe. Ist das auch so einer, wo sich so ein bisschen die Geister anscheinend, wo man sagt, okay, Menschlich finde ich den irgendwie kacke oder so, der macht mir zu sein auf dicke Hose. Aber dafür ist es halt ein brutaler Spieler, Kobe, oder?
1: Aus meiner Perspektive äh, mit äh, 15 Jahren äh, Seelenschmerz mhm. nach, dieser, nach dieser Finalserie, <lacht> mhm. ähm, würde ich sagen, irgendwo in der Mitte tatsächlich ist er wahrscheinlich eher ein Messi. Unglaublich mhm. äh, sieges besessen mhm. ähm, darüber oder, oder dadurch wahrscheinlich zerstörerisch mhm. ähm, gegen sich, gegen andere, insbesondere aber gegen Gegner mhm. ähm, und ziemlich gut da drin in den letzten zwei Minuten eines Spiels mhm. ähm, dir da tödliche, tödliche Angriffe reinzudrücken.
0: Aber der Körper von dem ist ja richtig kaputt, ne? Ja. Ich hätte mal irgendwann mal so einen Bericht ich war auch letztes irgendwie im Spiegel, als das irgendwie so klar war, so von wegen des Vorfahrens und so klar. Also der hat ja wirklich alles kaputt, was man so haben kann. Das wundert mich so als jemand, der nicht Basketball spielt. Der aber weißt du, so Basketball ist ja eigentlich ein relativ körperloses Spiel. Also in Amerika es ja. wahrscheinlich ein bisschen körperlicher, als jetzt hier in Deutschland ja. gespielt wird aber ja bei weitem nicht so ein robustes körperliches Spiel wie Fußball oder Handball, der brutalste Sport aller Zeiten. <lacht> ja. Also das ist ja. krass, aber wahrscheinlich geht das machen die halt diese Übungen Milliarden mal. Also gerade so ein Kobe muss ja so der Hardcore-Perfektionist sein, ne? der dann irgendwie, wenn alle Feierabend machen, auch nochmal tausend Körper wirft oder sowas. Ne?
1: Tatsächlich, die Zahl stimmt. Also so? ähm, okay. gerade Kobe ist ähm, einer gewesen, der wenn er in einem Spiel schlecht geworfen hat, keine Ahnung, irgendwie so eine Quote von 7 von 22. Ähm, der ist dann abends nochmal in die Halle gegangen und hat so lange geworfen, bis er seinen Rhythmus hatte. Und ähm, das bedeutet halt vielleicht nicht 1000 Körbe, aber es können halt schon mal 1000 Würfe sein. Und ähm, Das ist aber glaube ich gar nicht das, was einen so so, so dermaßen kaputt macht. Mhm. Ähm, wobei das, äh, wobei Kobe Bryant schon sehr viel Energie in einen, in einen Wurf gesteckt mhm. hat. Ähm, aber was einen, glaube ich, kaputt macht, ist tatsächlich die halbe Sekunde in der Luft, die off-balance ist. Also mhm. ähm, ich ziehe zum Korb und dann kommt so ein 2,16 Meter Mann und stupst mich von der Seite nur ein bisschen an mhm, da und
0: dann,
1: dann lande ich da irgendwie zwischen den Fotografen mhm. ähm, und das ist glaube ich der Kram, der sehr auf die, mhm. auf die Knochen geht ähm, und der Rest ist wahrscheinlich, ja, viel umknicken mhm. ähm, wenn du deine Knöchel so stabilisiert hast, dass du nicht mehr umknicken kannst, mhm. dann machst du dir halt die Knie kaputt ja, also das ist schon echt abgefahren.
0: Und kommt er nochmal zurück? Nee.
1: Der, ist, der hat 20 Saisons äh, hinter sich, das ist viel mehr als zum Beispiel ein Michael Jordan gemacht hat, der zweimal zurückgekommen ist. Mhm. Ähm, und der hat fünf Meisterschaften gewonnen und vor allem hat er auch in zwei dieser Meisterschaften bewiesen, dass er nicht von Shaq abhängig ist. Mhm. Also da war er der absolute König dieser Liga hatte, glaube ich, in einer Saison 35 Punkte im Schnitt gemacht. Was völlig... Das, das sind Jordan-Werte. Mhm. Jordan in den späten
0: 80ern-Werte. Das ist wahrscheinlich so, wie wenn du in der Bundesliga 30 Bundesliga-Tore hast. Oder 26. Das ist mhm. eigentlich sowas, was irgendwie kaum einer erreicht.
1: Ja, also... Ja. Ähm, ich, die... Gut 30, glaube ich. Okay. Tatsächlich. Ja, schon also krass. schon echt... Das sind keine, keine Gerd Müller-Werte. Gerd Müller-Werte hatte dann so einer wie Will Chamberlain, das war eine andere Zeit. Mhm. Das ist ähm, aber so im, im modernen Fußball, das sind Messi und
0: Ronaldo-Werte, so, die er erreicht. Und, ähm, aber und was macht er jetzt? Ich weiß es gar nicht. Also ist, aber war der so einer, der auch krass in der Öffentlichkeit steht und so alles vermarktet? Oder ist das eher so ein bisschen ein krasses Werbetestimonial oder eher so ein bisschen zurückgezogen?
1: Nee, zurückgezogen nicht. Okay. Ähm, ich vermute, ähm, was, ich, was ich gelesen habe, war, dass er so die letzten, oder eigentlich seit er 30 geworden mhm. ist, im Prinzip keine Pizza mehr gegessen hat. Ich glaube, dass der, der ist. Ich glaube, der ist jetzt.
0: Weil er so <lacht> diszipliniert gelebt hat. Ja. Ich könnte deswegen niemals Profisportler werden. Ist auch zu spät bei dir. Es ist zu spät. <lacht> Aber wirklich, also, ne, ich habe ja früher schon relativ, auch wenn man es mir nicht ansehen mag, ich habe echt relativ viel Sport gemacht und ich war auch gut. Also ich war echt ein guter Kicker und ich war halt brutal schnell. Ich war bei mir in der Stufe über immer der Schnellste, sowohl auf die kurze Distanz, auf die 100 Meter, ich bin die in 12.1 gelaufen, ja, denkt man wirklich nicht, ne äh. Äh, äh, aber auch ähm, über 400, 800 Meter und selbst so die 2.000 oder 10.000 war ich echt noch gut, sodass ich hatte halt sowohl Kondition bis, als auch dann wirklich schnell so, das ist halt lange vorbei, aber ich habe halt nie, und ich war, ich habe das echt, also ich auch immer eine Sport, aber ich war halt nie der, der dann irgendwie über Jahre.
1: Was draus machen, was sein draus Leben macht. umstellen.
0: um Leben ja. umstellen oder dann auch ne, jedes Wochenende oder jeden Tag dann morgens. Wir haben ein paar gute Schwimmer, die sind dann morgens vor der Schule immer noch was ist los mit den Leuten? Schwimmen gegangen oder dann halt, ne, oder selbst als Fuß, wenn du als Fußballer ein bisschen erfolgreich sagst, jeden Abend dann noch Fußball spielen und am Samstag dann hast du halt noch, ja, noch ein Spiel, vorher trainieren. Mhm. Da hat es dann immer bei mir aufgehört.
1: Wobei das wäre alles, glaube ich, also gar nicht so das Problem gewesen. Ähm, viel Basketball spielen, also ich hatte dann äh, relativ schnell Knieprobleme, was aber ähm, an einer Prädisposition lag und nicht daran, dass ich irgendwie so dermaßen hochgesprungen mhm. wäre. Im Gegenteil, ich bin eigentlich Standbasketballer. <lacht> ähm, aber ähm, das spielen wäre nicht, nicht das Problem gewesen. All, alles andere darauf einstellen, also irgendwie so Fitnesstraining, das, das macht mir einfach gar keinen Spaß. Ernährung. Ja. Ernährung macht mir Spaß ja. zum
0: Beispiel. <lacht> ja. Ja. <lacht> ja, aber das ist doch eine amerikanische Sportart. Da <lacht> Ach, Cheeseburger vorher essen. <lacht> Ja, aber also, ja, das stimmt schon. Also so, so, ich bin halt nie über so einen, ich bin, das ist mein Hobby, das mache ich auch Spaß. Ja. Rübergekommen. Ne? Und das finde ich auch ganz gut. Ne? Bei mir hat dann irgendwann das dafür gesorgt, dass ich irgendwann gar nichts mehr gemacht habe. Und das ist dann scheiße. Mhm. So, weil ähm, irgendwann mir das beim Fußball auch dann so war, das war mir dann irgendwie zu verbissen. Weil es gibt ja dann auch so, ich hatte dann auch noch ein paar Mal dann auch noch mal so Feierabendmannschaften und so, wo ich auch noch wenn der Shooter nach so gezockt habe. Und ich will auch immer gewinnen, wenn ich spiele. Immer. Aber trotzdem kann man das ja auch noch mit ein bisschen Spaß so machen. Aber es gibt dann auch immer so Kandidaten, da hast du das Gefühl, spielen die gerade Champions League-Finale oder was. Mhm. Und das geht mir so auf den Sack. Ich,
1: ich finde es so lange okay, wie es positiv ist. Ja. Es gibt. Ähm was ich nicht abkann, ist Menschen, die nicht sehen können oder, oder ignorieren oder mhm. ignorieren können überhaupt, dass sie gerade ein brutales Faulspiel gemacht haben, dass sie, ähm, dass sie sich unfair verhalten, ähm, die äh, emotional durchticken in dem, Moment, in dem Moment, wo etwas nicht funktioniert, ja. die sich gegenseitig zusammenscheißen. Die ähm, gar nicht.
0: Also man kann mal sagen, Alter, mach doch mal die Augen auf, ich war hier ganz frei vom Tor. Ne? Ja. Und dann ist auch wieder gut.
1: Ja, also ich... ich, ich weiß, Vielleicht bin ich irgendwie ein kleiner Hippie, aber ich mhm. finde, du kannst solche Dinge halt positiv machen. Mhm. Kein Mensch spielt absichtlich scheiße. Ja. Ähm, hilft Menschen dabei, besser zu spielen. Mhm. Ähm, das wird... Ich, ich habe ich hab so eine hobby basketballgruppe gruppe Da ähm, stellt ein Spieler uns ähm, schwer auf die Probe, was mhm. das angeht. Weil... Ähm, der glaube ich ich weiß nicht genau, ob der so ein Aufmerksamkeitsding hat, mhm. aber ähm, der lernt unglaublich langsam und das Schlimme ist der ist halt der ist glaube ich irgendwo um die 40. Ach, scheiße. Ähm, und ähm, fällt in eine erstaunlich bockige Haltung dann wenn man, wenn man ihm einen Tipp gibt. Und ähm, da, bei dem funktioniert es tatsächlich besser, wenn äh, einige der impulsiveren ihn zusammenscheißen. Warum auch immer.
0: Wurden wir eigentlich aufgenommen? Es wäre halt ultra peinlich, wenn wir und nicht aufgenommen hätten.
1: Was doch hier läuft alles nicht, gut. Ja, ja, hast ja. du mal einen
0: Test gemacht?
1: Ähm, ich nee. Hab das, nee, heute nicht. Ich habe es okay. das letzte Mal getestet, aber ich sehe hier die, äh, die Ausschläge. Also, und auch,
0: dass es aufgenommen hat. Ja, das ist äh, rot. Ja, ah, okay,
1: das ist gut. Ähm, das einzige Problem ist nur, dass wir halt wirklich sehr, sehr lang gelabert haben. Ich werde, glaube ich, viel wegschneiden. <lacht> nicht, weil es uninteressant
0: wäre, sondern weil ich ähm, nicht mehr als anderthalb Stunden machen will eigentlich. Ja, aber du musst schon noch eine Abmoderation machen, oder? Ja, aber wir haben immerhin kein FIFA-Spiel, das ist schon mal nicht schlecht. Äh,
1: wir haben auch mittlerweile alle Themen, glaube ich, besprochen. Ähm, äh, außer Halal. Halal, ja, was... Also äh, das müssen wir schon noch machen. Ja, für mehr mit. Ne? Ja. Und sonst machen wir vielleicht
0: ein äh, Halal-Special. Ja. Weißt du, was, was Halal ist? Ähm, für, ich,
1: ich weiß nicht genau, was Halal ist. Meine, ähm, äh, meine Annäherung an das ist, nimm kein Schweinefleisch zu dir, hm und nimm nichts zu dir, was dich irgendwie benebelt. Mhm.
0: Also ich, ja, ich, ich glaube auch, ne, also ich, ich glaube wahrscheinlich fliegt Mehmet morgen in unser Hochhaus. <lacht> <lacht> nee, aber, also ich, ich, ich weiß auch nicht so richtig, aber wahrscheinlich ist die einfache Unterscheidung rein und unrein mhm. ist wahrscheinlich halal, ist wahrscheinlich rein und unrein ist haram, mhm. Und ich glaube dann, also, ne, ist, ich glaube, ich glaub, da gibt es dann wahrscheinlich auch Auslegungssachen. Ne? Also, so, während die einen sagen, irgendwie, Haram ist dann zum Beispiel Schweinefleisch, sagen die anderen wahrscheinlich, für uns ist dann nur Halal. Rindfleisch oder so oder, oder Lammfleisch, was auch richtig zubereitet worden und ist und geschlachtet. und genau. Also ich glaube, das ist wahrscheinlich auch wieder so Ein eine. Wie Koscher, ne? Ja, genau. Ja. Also wahrscheinlich gibt es da auch wieder total die Ausprägung, aber. Ich finde halt auch äh, wirklich interessant und auch gut und auch so, äh, dass mittlerweile auch auf wirklich auf vielen Gerichten oder auch auf vielen Flaggen so also da steht, das ist so und so zubereitet. Ja. Also in den USA ist das gängig, das in ja. New York. Also steht auf jeden Fall ist Koscher oder halt eben nicht. Ne? Ja. Ähm, aber ich glaube, ich würde es jetzt nicht schmecken unbedingt. Das müsste man nochmal pro fragen, ob man irgendwie jetzt, ne, wenn man ein Rindersteak isst, mhm ob man das schmeckt, dass das Halal ist oder nicht.
1: Meine Vermutung wäre jetzt, man kann es schmecken, wenn man trainiert genug ist. So ein bisschen hm. wie man bei Whiskys rausschmecken kann, von welcher Küste das kommt ja. ungefähr. Ähm, aber bin ich vollkommen überfragt, ehrlich gesagt. Ich finde, ähm, ich muss bei, bei diesem Halal-Thema immer an einen Buch denken, dass wir im französischen Unterricht irgendwann mal mhm. gelesen haben. Monsieur Ibrahim et le Fleur du Koran. Mhm. oder
0: so. Monsieur Ibrahim und die Blumen des Koran. Ja, genau. Das
1: ähm, und er ist Sophist. Mhm. Ähm, das hat nichts mit Fisten zu tun. Wobei ich glaube, für ihn ist <lacht> Fisten auch in Ordnung. Ja. Fisten ist ja. nicht Haram. Ja. Gross, Heißen bitte. die
0: Sophist oder Sufi?
1: Was? ich habe ich, hab, ich hab Sophist äh, aber ich habe es auf Französisch gelesen ah
0: okay weil ich so, so, weil, stimmt das heißt Sophismus heißt ja. das also kann man auch Sophist wahrscheinlich sagen ja ja
1: keine Ahnung und ähm, den, den fand ich damals sehr sympathisch hm. ähm, weil der weil ich zu einem Zeitpunkt Französischunterricht in mit diesem Buch hatte in dem ähm, tatsächlich die das Hauptthema, in dem der Islam zur Sprache kam, immer noch der lange Schatten von 9-11 war. Mhm. Und ähm, dieser Monsieur Ibrahim ist ja sehr, sehr sympathisch und mhm. angenehm und ähm, vernünftig mhm. im ähm, sogenannten abendländischen Sinne. Mhm. Ähm, und ähm, an, an dem muss ich immer denken. Aber ehrlich gesagt... Wenn es nur das Schweinefleisch wäre, dann wäre das, dann, dann könnte ich problemlos halal leben. Mhm. Aber
0: ich, ich, ich glaube ne, da gibt es wie gesagt einen großen, das ist sehr viel mehr, ja. weil ich soweit, also es gibt ja zum Beispiel auch ähm, eine Cola zum Beispiel, eine, eine eigene Cola, die halal ist.
1: Und ich glaube. Das ist, die, das ist deine Frankfurter Sozialisierung. Ja, ja.
0: Und, und das hat, glaube ich, aber wirklich nichts damit zu tun, weil ich glaube, in einer normalen Cola ist auch kein Schweinefleisch drin und meistens auch kein Alkohol. <lacht> äh, also ich, ich glaube, teilweise hat das wirklich was mit, mit, mit Zubereitung auch zu tun. Oder, mit, oder ich weiß auch nicht, oder ob, man, ob es dann für manche Leute dann halal ist, wenn das zum Beispiel ein Iman irgendwie ge. Segnet hat. Oder sowas. Also, so für, mhm. wahrscheinlich gibt es da irgendwie Hardcore-Ausprägungen, aber da muss uns, glaube ich, Mehmet mal so ein bisschen zu erzählen. Aber dieses Monsieur Ibrahim und die Blumesquan, generell dieser Sophismus, also ich kenne mich halt wirklich mit Religion super wenig aus. Ne? Aber das ist ja so ein bisschen so eine sehr spirituelle Richtung, ne? So des Islams. Ne? Oder mhm. wir würden vielleicht sagen, esoterisch oder mhm. so. Ne? Das ist ja auch so, die tanzen sich da irgendwie so in Trance und sowas. Ne? Das ist ja eigentlich total spannend und abgefangen.
1: Ja, eigentlich die Hippies. Ja, genau. So ein bisschen wie die Jesus-Freaks. Ja. Auch mit Bart. Klatschtherapie. Ja. Lachtherapie heißt das. Ne?
0: Ja. Nee, aber wie gesagt, sonst... Also, man weiß halt irgendwie so, dass bei diesen ganzen äh, Libanesen ne? oder auch bei den türkischen Lokalen oder so, ne oder bei so pakistanischen, da gibt es dann halt auch immer... Halal oder, oder wenn wir Sujuk essen und Mehmet bringt uns die mit. Das machen wir übrigens, habe ich heute mit Mehmet besprochen. Noch machen mal. wir wieder? Ja, nochmal Sandwich nächste oder übernächste Woche. Aber so, ne, dann steht ja auch auf der Wurst dann irgendwie drauf: Halal mhm. Wurst. So. Gibt es da eigentlich explizite Supermärkte für? Wahrscheinlich schon. oder? Also, es gibt ja ganz normal die türkischen Supermärkte. Die führen dann auch ja. Halal-Wars. Es gibt ja auch die ganzen, also auf der Schanze sind Georg und so, so ähm, ganz viele türkische Metzger. Mhm. Die haben dann eigentlich Stimmt. auch Halal-Food. Sind die kategorisch äh,
1: Halal oder sind die gemischt?
0: Also ich glaube eigentlich nicht kategorisch, aber ich glaube, dass dann, wenn hier in Deutschland ein türkischer Metzger aufmacht, macht es Sinn. Macht es Sinn, dass ja. die wiederum Halal sind. Ähm, und äh, so zum, aber hier in den Supermärkten haben die ja auch mittlerweile so eine Ecke dann die mhm. also neben den We neben den Veganen sind die halal <lacht> ne aber ich glaube wie gesagt so die Metzger sind glaube ich alle halal das wäre wahrscheinlich so wie wenn ich einen deutschen Metzger in New York aufmachen würde und ich würde keine Fleischwurst oder Bratwurst haben ja also ja stimmt so ein bisschen warst du schon mal in New York Nee, ich habe diesen Kontinent noch nie verlassen. Würdest du aber gerne nach US?
1: Ja, nach US. tatsächlich. Ich ähm, habe ein bisschen Sorge. Ich habe ähm, sogenannten AT3-Mangel, also ein äh, zu schnell gerinnendes Blut. Darfst du dann gar nicht fliegen? Wahrscheinlich schon. Ähm, und irgendwelche Blutverdünner oder so mir mhm. vorher spritzen. Aber das ist tatsächlich eine Barriere. Ähm,
0: das ist ja. Aber das heißt, darfst du gar nicht fliegen oder sind Langstreckenflüge scheiße?
1: Langstreckenflüge sind das Problem. Okay. Grundsätzlich äh, Druckausgleich ist auch mhm. nicht so
0: easy wohl. Mhm.
1: Ähm, aber bisher habe ich mich tatsächlich innerhalb Europas wenig drum geschert. Mhm. Ähm, das Abgefahrene ist, ich habe mitbekommen, wie eine äh, Schülerin von meiner Schule, die das glaube ich auch hatte, aber nicht wusste, nach Neuseeland geflogen ist und unterwegs tatsächlich an einer Thrombose verstorben ist. Ach ähm, du Scheiße. Also ich kannte die, die Person nicht, aber dann ne erster Tag nach den Ferien äh, das Kondolenzbuch.
0: Okay, das ist nicht
1: geil. Und in meinem Kopf war so, hey, die hatte wahrscheinlich genau das Gleiche wie ich. Ähm, deswegen ja ähm, müsste ich mich
0: auf, nicht die, um das Rückflugticket kümmern.
1: Ja, das, das ist ein Vorteil. <lacht> ähm, ich müsste mich, glaube ich, sehr ausführlich mal damit ja. beschäftigen, was denn möglich ist. Das Problem ist, dass ähm, so die Standardlösung für, hey, wir müssen das Blut verdünnen, ähm, Heparin wäre. Ähm, Heparin setzt aber an den AT3-Teilen äh, te an. Mhm. Und die sind ja bei mir nicht so doll vorhanden. Okay. Also es wäre ein Blutverdünner für Menschen, die sowieso grundsätzlich dieses, diesen Bestandteil ja. haben, aber okay. ich habe ihn auch, aber eben selten.
0: Okay, ist das so aus dem Makoma oder so? Das, das,
1: das wäre zum Beispiel das Mittel, das irgendwann mal auf mich zukommt, ja. Okay. Was
0: man natürlich machen kann mit einem Schiff, Titanic-Style. Titanic-Style? Auch um mein <lacht> <lacht> Ja, okay, aber das ist, weil, ich meine gut, andererseits will man zurzeit jetzt so Trump-mäßig überhaupt in die Staaten... Ist halt auch nur so, aber mal hin, gerade als jemand so, also ich meine für dich wahrscheinlich mal irgendwie... Oh, aus
1: Basketball-Sicht so. schon ja. mega interessant und einmal bei den Sixers sein und äh, gucken, wie die spielen und dann am Ende den High-Fives geben, die natürlich gerade wieder verloren haben, weil sie im Moment <lacht> immer verlieren. Ähm, wobei sie jetzt 2017 noch
0: ungeschlagen sind. Okay, krass. Das Ein Spiel krass. schon gemacht. Ja, das ja. ist ganz stark ja. die Tendenz äh, äh, Dings Aber Eine Bekannte von mir, die ist ganz krass das gibt ja in Deutschland auch so gar nicht so richtig. Die ist hardcore in so College Basketball interessiert. Mhm. Ein Deutsche. Das ist ein also riesen die, Ding da drüben. Ja, ja. also die so die war, glaube ich, mal bestimmt zu, zu Highschool-Zeiten. Mhm. Highschool aber die fliegt ja wirklich hin, die guckt sich die auch alle an über irgendwelche Satellitensender oder im Internet. Und mhm. das, die spielen ja wirklich vor Zehntausenden von Menschen. Ne? Mhm. Aber ist das bei ihr College ungebunden? Also, sehr so, weiß ich nicht, also die hat bestimmt auch ein Favorite-Team, hm. aber so wie du halt, Neymarkusen und ich halt Eintracht-Fan bin und trotzdem ja auch die Bundesliga verfolgt, ja, hat okay. die, glaube ich, bestimmt ein Favorite-Team, aber die fährt halt voll auf College Basketball ab.
1: Das gilt ähm, bei manchen als die etwas reinere Form von Basketball, mhm. weil ähm, im College Basketball weniger... Ähm, also seltener mal diese Maschinen auftauchen, die jahrelang mhm. dominieren. So ein LeBron James, der halt einfach irgendwie, also abgesehen davon, dass es ein unglaublich harter Arbeiter und kluger Basketballer ist, ähm, ist das halt einfach eine Laune der Natur. Mhm. Und im College-Basketball hast du mit diesen Launen der Natur ähm, in der Regel nicht so furchtbar lange zu tun, wenn sie überhaupt ans College gehen. Mhm. Die würden dann, also LeBron zum Beispiel ist direkt von, von der High School in die NBA gegangen. Mhm. Ähm, jetzt äh, die Hoffnung des Sixers. Ben Simmons war ein Jahr am College mhm. und ist danach in die NBA gegangen. Ähm, da sind gefühlt eher diese ähm, College-Dynastien, diese College-Programme mhm. und ähm, hervorragende Trainer mhm.
0: ähm, und
1: Ausbilder. Die, die sind ja noch Ausbilder.
0: Schulungen und sowas. Genau.
1: Äh, die, wichtigen, äh, die, die wirklich wichtigen Leute über längere, mhm. längere Zeiträume. Ich glaube, das ist für viele das Interessante.
0: Wolltest du mal Profi-Basketballer werden? Ähm
1: ja, klar. Hm. Ähm Aber es war auch damals schon völlig
0: unrealistisch. Gibt es Leute in der NBA, die also in der NBA, die unter 1,80 sind?
1: Ja. Echt? Ja. Es gibt einen, ich glaube, der ist sogar. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob er in der Hall of Fame gelandet ist. Mhm. Ähm, aber zumindest äh, einen sehr guten Spieler, Maxi Bogues. Mhm. Ach ja, ja. 1,60. Ja. Ähm, Earl Boykins, 1,65. Also kleine Leute. Ich glaube Chris Paul, der auch ähm, früher oder später in der Hall of Fame landen wird. Mhm. Ähm, eher früher tatsächlich. Ähm, und, und als einer der besten Point Guards seit Jahren gilt, mhm. ist genauso groß wie ich. Und genauso klein
0: ja. in dem Zusammenhang hier. Aber so ein LeBron oder so, der ist schon 2 Meter. 2,3 Meter.
1: Zwei. Drei. Alter, Scheiße. Und Shack war wie viel? 2,16 Meter. Alter, verhalte. Hatten wir den schon eigentlich? LeFrog? Nee, ich glaube, den... Was
0: nee, war wir, denn, wer, der letzte war Tully Buddy? Ne, war nee, Kaulila. Ja, ja, genau. Ja, dann äh, die nächste... Ist, ist der jetzt noch rauchiger
1: als der andere? Ich glaube, ja. Alter. Aber tatsächlich eher unwesentlich im Vergleich. Also der größte Sprung war wahrscheinlich von hier dahin. Ja, der, war, der war schon richtig heavy. Ja, der ist, ich glaube, ein bisschen mehr. Wenn du... Ja... Wir probieren gleich nochmal den Art Bake.
0: Vielleicht. Oh. Oh,
1: oh. Der schmeckt doch wirklich nach... Ich finde, find, je rauchiger die werden, desto eher muss ich an Bacon denken. Für mich haben die, zumindest geruchlich, mhm. irgendwie was von Bacon. Ja, yeah, total. Also ja, geräuchert und so ja. weiter, aber ähm, es ist nicht nur das Geräucherte. Es riecht für mich tatsächlich auch irgendwie nach Mit Fleisch. Fleisch.
0: Ich habe keine Ahnung, ob der Halal ist. <lacht> 100 Pro, Allah sieht das nicht. Das ist ja echt ganz geil. Ich war, war vor vielen Jahren in der Türkei und da habe ich das auch so Die trinken ja auch ähm, Raki, das ist ja so ein bisschen vergleichbar mit dem griechischen Uso. Mhm. Und dann haben die da Wasser reingekippt und das ist ja dann Eselsmilch sozusagen, so nennen die das ja. Und das sieht ja dann wirklich so milchig aus, weil das dann halt Allah nicht sieht. Ich habe auch
1: eben viel später, nachdem ich das gesagt ja. habe, erst geschnallt, dass ich über ein alkoholisches Getränk gerade ja. also. sage, ich weiß nicht, ob es Halal ist oder nicht.
0: Das ist die Wirkung davon. Ja, funktioniert. Kannst du irgend, hast du in irgendeiner Form eine musische Begabung? Also Malen, Musik, Machen, sowas. Ähm.
1: Nee, eigentlich nicht. Ähm, ich konsumiere beides unglaublich gern. Mhm. Ähm, ich honoriere, also das, das klingt so ein bisschen von oben herab. Mhm. Also ich kann sehr, sehr gut anerkennen, was das für eine Begabung ist, und ich steige sehr gern hinter das Handwerk. Mhm. Ähm, aber ähm, diese erst, diese, diese notwendige Ebene, mhm. ähm, das Handwerkliche dafür habe ich entweder ähm, zu wenig Begabung oder zu wenig Durchhaltevermögen. Das
0: ist das Sportthema schon wieder. Nur anders, ne? Ja. Ja, aber so ein bisschen. Also ich habe nie so, ich hab nie ein Instrument gelernt. Mir war das auch immer zu so anstrengend. Bei mir hat es dann bei Triangle aufgehört. Alles andere hat mich dann irgendwie überfördert. <lacht> aber, ein starker Satz. Ja. <lacht> äh, also das ist so, ich kann halt, ich habe auch total Probleme damit jetzt mit der linken oder mit, mit der rechten parallel zwei unterschiedliche Sachen zu machen. Mhm. Also auch so, ich kann...
1: Aber auch nur mit heftigem Kopfnicken. Ja, nur ja.
0: mit heftigem Kopfnicken. aber jetzt irgendwie so da was komplett los, das ist ja nur, weil es aufeinander aufbaut. Ja, ne? ja.
1: das ist ein
0: aber jetzt eine wieder Interaktion. Genau, ja. das aber jetzt irgendwie da wieder was, noch eine komplett andere Schnelligkeit oder einen anderen Takt als jetzt hier mhm. oder, oder mir das auch zu merken, habe, ist das ja auch total mathematisch und so, mhm. das könnte ich nicht und äh, auch nie gelernt. Also das ist ja auch so ein Basic als Handwerk, was du irgendwie brauchst. Ja.
1: Ich habe ähm, mal am, am Klavier von Frau Petersen mhm. versucht, äh, mir Dinge beizubringen. Ähm, und dann aber relativ schnell aufgehört, weil ich Sorge hatte, dass durch mein beschissenes Spiel mhm. die Nachbarn ähm, auf den Trichter kommen könnten, dass man uns ja sagen könnte, wir sollen nicht mehr in der Wohnung Klavier spielen.
0: Ja okay. Und dann Frau Petersen drunter leiden würde. Genau.
1: Ähm, aber so die ersten... Äh, Bewegung von für Elise habe ich dann irgendwie in mein, in mein Hirn reingeprügelt dum, bekommen.
0: Dum, 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 dum,
1: dum. Ja, aber nicht alles mit dem Zeigefinger.
0: Ja. Genau. Ja, ja. Den kann ich auch. Aber ich kann nicht mal Flohwalzer. Auch nicht. Und alle aber, meine Engel. Aber
1: das ist aber auch so: so Flohwalzer oder früher Blockflöte spielen. Ja. Oh. Das, das war ja auch immer unter unter der eigenen Würde. Ja. Man wollte ja eigentlich, also wenn ich schon eine Gitarre in die Hand nehme und mich entscheide, Musik machen zu wollen damit, dann auch eigentlich nichts unter Hendrix. So. Und das, da, ja. Darin ist es halt auch direkt gescheitert.
0: Gleich mit Highway to Hellas anfangen. Ja. ja. Griechischer ja. Schein. Von ADAC. Ja. <lacht> ja, aber das ist halt wirklich, also ich meine, das... das bei mir echt immer so, diese Sachen, die, ähm, ob es jetzt Sport, Musik, aber auch eigentlich auch Schreiben oder sowas mhm. ist, die verlangen halt wirklich alle, also A, eine totale Passion mhm. für etwas, B, irgendwie so ein Handwerk und C, im Durchhaltewillen. Ne? Die bedingen sich ja auch alle so ein bisschen. Genau, ne? das kann helfen. Das kann helfen aber ich bringe das halt ich bringe keins dieser drei Attribute wirklich auf
1: nee. bisher noch nicht ja Durchhaltewillen habe ich gefühlt auch eigentlich gar nicht ja ähm, aber so eine Mischung aus Leidenschaft und Handwerk ähm, kann den fehlenden Durchhaltewillen mhm. also ähm, ähm, übertünchen mhm. wenn man sich nicht dagegen wehren, also ich habe es halt mit Geschichten schreiben mhm. sollen, wenn ich mich nicht dagegen wehren kann, dass diese Geschichte sich gerade in meinem Kopf entwickelt, dann muss ich sie halt irgendwann raustippen mhm. und dass es nicht so ganz furchtbar wird, mhm. ähm, liegt halt daran, dass ich beruflich schreibe. Ja. Ähm, das hilft. Aber der fehlende Durchhalte mhm. oder die, die fehlende äh, Leidensbereitschaft mhm. ähm, sozusagen auch durch die Zeiten durchzuschreiben, in denen eben keine Eingebung kommt, mhm. ähm, verhindert dann, dass es, dass es irgendwas Größeres werden mhm.
0: kann, zumindest zum gegenwärtigen Zeitpunkt. Ich mein, aber guck mal zum Beispiel, wenn du dir so einen Herr der Ringe reinziehst, also was ich mir nicht reinziehen würde, aber die Films, <lacht> da gibt es ja auch eins Buch. Ey, aber das ist ja so ein Buch oder ich meine auch viele andere komplexe Werke, die funktionieren ja eigentlich auch nicht so von wegen ich habe jetzt gerade einen Impuls und der muss raus und eine Eingebung und so weiter und das muss jetzt werden. sondern du musst mega krass analytisch an so eine Sache mhm. rangehen, also wirklich, du machst ja Welten auf, du musst ja eigentlich wie Steckbriefe machen und wie wie große hier so wie, wie, wie wir das gemacht haben damals für den Nova-Film mhm. So mit so Stecknadeln verschiedene Pfade und so und weiter. Und halt
1: viel komplexer, weil die Dinger länger sind als drei Minuten.
0: Viel, viel komplexer. Genau. Ja. Und das ist halt, finde ich halt echt das. Ähm, neben, neben auch nach, das ist Handwerk. Total. Das ist, das ist aber eben und, ein aber aber auch Handwerk. Durch halt, ja, ja. Handwerk Und, durch, und das finde ich fast so neben der Kreativität, die bei krassen Autoren irgendwie am Start ist, finde ich das fast für mich noch fast das Bewundernswerteste, weil mir das komplett fehlt. Das ist eventuell eine Berufskrankheit. Ähm, wir können
1: ähm, Kreativität wahrscheinlich nicht so sehr honorieren wie ähm, Stetigkeit. Mhm. Das ist stetiger finde ich viel begehrenswerter als jemanden, der eine gute Idee hat, weil ich weiß, wie
0: problemlos eine gute Idee entstehen kann. Total. Aber wir hören ja auch immer so relativ da, also auf, ne also so drei Minuten so durchdenken, das ist dann aber auch, und dann sind wir auch schon erschöpft,
1: wenn überhaupt. Wenn, ja. wenn überhaupt,
0: ja. ne? Und das ist halt wirklich krass. Wir, wir haben ja eher so diese schnelllebigen Sachen, hm. eine, wobei die Kunst, das ja trotzdem noch auch eine Kunst oder auch eine Fähigkeit ist, ein etwas Gutes zu zu machen auf einem Visual, auch mit, mit einer Line, mit einem Ding. Ne? Also so, ja. glaube ich, kann man gar nicht so sagen, das ist besser oder schlechter. Aber das fehlt, also das kennen wir halt nicht so. Ne? Ja, so, das stimmt. Ich habe auch das Gefühl, dass ich ähm, die Zeit,
1: wenn wir, wenn wir von, von einem Acht-Stunden-Tag ausgehen, die acht Stunden, die ich bei der Arbeit bin, die ich nicht mit äh, Kaffee trinken und reden mhm. beschäftigt bin, also die restlichen zwölf Minuten, <lacht> Ja. Ähm, dass ich die eigentlich nur Handwerk mache und Input reinschiebe. Hm. Und. Ähm, that's what she said. <lacht> ähm, und die eig eigentliche kreative Arbeit, so abgedroschen und klischeehaft, das ist, passiert tatsächlich. Und ich weiß, das sollte ich einem Menschen wie dir gegenüber eigentlich nicht äußern, aber unter der Dusche. Ähm, die kreative Arbeit. Ähm, ja, da wird ja, einiges rausgeschüttelt. Ja. Ähm, nee, Eingeseift. ich glaube, dass ähm, das ist so ungefähr das entspannendste, mhm. was, ähm, was ich zumindest so im Alltag mhm. regelmäßig habe mhm. ähm, und dass das enorm dabei hilft und also also entspannt und ähm, auch sehr, ähm, wie soll man sagen inaktiv. Mhm. Also im Zweifelsfall stehst du da halt und lässt dich mit Wasser volllaufen. Also <lacht> Moment, das klingt komisch ja. ähm, Aber du weißt, was Ä ich meine. Also es ist, äh, man
0: macht ja aktiv nicht so wirklich was. Ähm, und also es ist halt auch ein Automatismus und deswegen muss man nicht darüber nachdenken, was man tut. Ne? Genau, so, das ist wie schlafen, nur wach. Äh, genau. Ja. Weil ich habe das immer kurz vorm Einschlafen mit den
1: Ideen kurz vorm Einschlafen ist bei mir ganz schrecklich, weil ich an alles auf der ganzen Welt denke.
0: Das hat, ist bei mir halt auch manchmal so. Und trotzdem habe ich da echt die besten Dinge. Deswegen hatte ich... Äh, früher habe ich dann oft das... oder Ich habe oft das Problem, dass ich dann irgendwie mir das so aufschreiben muss. Ich aber nie mein Handy am Bett habe oder irgendwas mhm. zu schreiben und dann so oft aufstehen muss. Zeitlang habe ich mir dann immer mal so einen Block nebens Bett gelegt. Mhm. Aber das ist witzig. Das ist bei mir halt auch so... Also, es gibt zwei Möglichkeiten, wo, man irgendwie so die, wo ich für mich das Gefühl habe, wo ich irgendwie am besten kreative Ideen machen kann. Das ist einmal eben kurz vorm Pen und dann schon auch noch mal auf der Arbeit. Aber dann eben auch das, was du... Ich glaube, da wurden wir noch gar nicht aufgenommen, da schon mal gesagt hast, da aber wirklich auf das Ding, wirklich im Sparring, mhm. jemand hat da... Und wenn es ein Halbsatz ist oder ein Wort, und hat man, jemand hat da eine gute Idee und dann schleift man das Ding zusammen das funktioniert halt zusammen dann total gut. Also ich glaube, so eine richtig ausgereifte Idee, die kriegt man nicht unter der Dusche oder, oder vom Schlafen, aber so ein Impuls. Ja. Ne? So der zweite Step ist dann wirklich dieses Zusammen.
1: Ja, also im, in, in dieser Solo-Situation kriege ich tatsächlich eine Idee relativ weit, mhm. aber das ist nie das, was es am Ende wird. Mhm. Ich ja, brauch, klar. Genau, ich brauche immer Menschen, die da nochmal... Mhm gegentreten
0: eigentlich. Aber das ist, glaube ich, sogar, und ich, ich, da bin ich felsenfest der Meinung, und das ist wirklich egal, ob das der Ultra-Kreative ist, ob das der Praktikant oder ob das ein Amir Kasai ist, ich glaube, das geht jedem so. Mhm. Also ich glaube auch nicht, dass ein Amir Kasai morgens sich duscht. <lacht> Punkt. <lacht> Oder ich äh, könnte nochmal einschlafen halt irgendwie... Äh, denn, und er unter der Dusche raucht. 100 Pro. Garantiert. So, so da hat also, so, ja. so eine kleine Plastiktüte drumherum. Nee, aber ich glaube wirklich, dass es, also ja, das kommt auch mal vor, dass jemand irgendwie eine komplett durchdachte Idee hat und sie ist brillant. Das kommt aber auch bei jedem vor. Mhm. mal. Aber ich glaube, bei 90, 95 Prozent der Ideen oder so ist das genauso. Jemand hat irgendwie einen Impuls und der ist noch nicht komplett glatt und der wird dann erst richtig gut und richtig glatt Ja. oder geschliffen im Dialog ja. oder wer auch immer. Ich
1: glaube auch nicht, ich glaube gar nicht so sehr an eine kreative Begabung, aber vielleicht liegt es das daran, dass, ähm, dass es mir selbstverständlich scheint, ähm, die meisten Menschen, bei denen man irgendwann mal glaubte, sie würden vor Kreativität sprudeln, mhm. das sind Handwerker. Also Ideen machen ist das Einfachste der Welt und die Quote wird sich je professioneller du das machst ähm, wahrscheinlich nicht verbessern. Mhm. Im Gegenteil, sie wird eigentlich eher schlechter, aber dadurch, dass du so viele Ideen machst, man, man macht ja, ja tatsächlich Ideen. Das ist, du, du schraubst zwei Teile aneinander und guckst, ob das Ding fliegen ja. kann. Ähm, ähm, das, ich glaube, die Quote wird wahrscheinlich eher schlechter, aber dadurch, dadurch, dass du eben so viele machst, ähm, kannst du halbwegs, halbwegs einschätzen, ähm, ja, wie viel Aufwand du
0: brauchst, um die richtige Idee mhm. zu haben. Ich finde oft so, dass die Leute, von denen viele glauben, das sind richtig gute Kreative, für mich oft die sind, die mich am meisten enttäuschen. Weil so die Leute... Die, denen oft eine kreative so eine Aura oder Kreativität irgendwie attestiert wird, die beschäftigen, die wirken halt nach außen wie super kreative und beschäftigen sich deswegen sehr viel auch mit kreativen Sachen mhm. oder auch mit Werbung. Und deswegen sind die oft schon so versaut. Und dann können, können sie dir jeden Case sagen: Ja, das war doch 98, der ähm, so ein Film von Mercedes. Ach so, das, ja, sowas in der Art hat doch schon mal 2001 irgendwie darf gemacht. Hm. Oder irgendwie so. Und man hat so irgendwann so das Gefühl, dass, ja, das ist Inspiration. Und das dann mal, aber Inspiration aus Werbung heraus finde ich für Werbung oft komisch
1: ja total das, haben das ist ganz halt das viele das ist halt nicht das diese ist, genau es gibt verschiedene kreative ähm, es gibt diese reproduzierenden mhm. die einfach ein ungeheures werbewissen haben ja. ähm, und das
0: macht sie eigentlich ziemlich kaputt für originäre Ideen mhm. ähm, aber auch relativ einfach für macht jetzt mal zehn Ideen ja, genau. Also die, die können dann halt super schnell, ja. die wenn sie schlau sind, irgendwie echt Sachen cool reproduzieren und machen. Ne?
1: Ja. Ähm, und dann gibt es die ähm, systematischen Kreativen, mhm. die irgendwelche Kreativtechniken gelernt haben und ähm, eine Kreativtechnik wie Kombinationen gelernt haben und jetzt sagen, hey, für den Kunden verknüpfen wir eine Whiskyflasche mit einem Computer und... Mhm. Äh, ich mache den Computer besoffen. Ja, irgendwie sowas. Mhm. Weißt du? Also dieses super systematische. Und ähm, dann gibt es aber halt auch wirklich noch einige Kreative, die wirklich gut denken können. Mhm. Ähm, und das vielleicht steckt dahinter auch so ein Bauerntrick wie ähm, ich verknüpfe Whisky mit Computer. Mhm. Nur scheint der zumindest noch eine Ecke ähm, komplexer zu sein als das. Ja. Und deshalb kann ich es noch nicht entschlüsseln, aber es, diese Kreativen sind halt
0: die wirklich wertvoll. Und es gibt, welche Gruppe halt auch noch wertvoll sein kann, es sind die rein Bauchkreativen, mhm. also die wirklich einfach so, ne diese ganz typischen, wo du dir, dir Ideen um Ideen um die Ohren hauen und wo du denkst, Alter, wo kramst du das jetzt her und noch und wo du einfach 99% wegschmeißen kannst, aber es kommen mal krass und trotzdem kommen da halt total originelle Sachen raus und ja. die brauchen dann eigentlich genau diesen, entweder diesen, systemischen oder systematischen oder so Ding, der halt eher über so eine intellektuelle Schiene kommt, der damit das Richtige anfangen kann. Mhm. Ne? Also so deswegen ist halt auch, wir hatten ja vorhin schon mal das Thema auch für einen Texter, ja, entweder wirklich ein Partner total cool, der irgendwie auch so systemischer oder so ähnlich einem selbst und man kriegt halt aus einem gemeinsamen Nenner schnell etwas Geiles, weil man das gut verbessern oder, oder vergeilern kann. Manchmal ist es aber auch geil...
1: Vergeiler. Vergeilern. vergeilern. Das,
0: das Wort 2017. Ja. Oder, oder halt wirklich, manchmal ist es auch geil, wirklich mit so einem ganz krass bauchgesteuerten Kreativen zusammenzuarbeiten, der einfach nur verrückte Scheiß macht und dem Systemischen oder dem, ja. der da intellektuell rangeht, einfach geiles Futter gibt und der kann daraus was Geiles anstellen. Ne?
1: In der Konstellation entdecke ich ja gerne meinen... Äh inneren Kindergarten ja. und guck mir gerne dabei zu, wie ich dem äh, irgendwie eigentlich, ich, ich werfe dem keine, keine anderen Ideen rüber, sondern muss eigentlich nur ähm, äh, Feedback geben ja. und, und kann zugucken, was passiert. Ja. Das finde ich manchmal viel interessanter, als
0: selbst Ideen zu machen. Ja. Und man kriegt halt wirklich teilweise auch wirklich aus total abgefahrenen, bescheuerten Ideen was Geiles raus. Ja, Na, also so, wenn man da dann richtig Arbeit reinste reinsteckt, kriegt man das Ding, also kriegt man oft da coole Sachen raus. Und deswegen glaube ich, sind, sind die, das ist eigentlich das eines der wenigen coolen Sachen bei uns in der Branche, wirklich, dass ähm, das einfach total geil ist, mit so unterschiedlichen Leuten zusammenzuarbeiten und man auch selbst merkt, wie unterschiedlich man dann arbeiten kann. Ja, mhm. also so, das ist ja bei dir auch so wenn du mit einem Rick arbeitest, hast du eine ganz andere Funktion, als wenn du mit dem Timur arbeitest. Ja. Und beides ist trotzdem geil und es kommt trotzdem aus, aus beiden äh, Konstellationen gute Ergebnisse. Ja. Und das ist echt irgendwie eine, eine, eine total spannende Sache, finde ich, bei, bei uns noch irgendwie. Ne? Ich habe, glaube ich, wirklich so die letzten fünf Jahre viel Zeit
1: darauf verwendet, ähm, primär visuelle Menschen äh, zu verstehen versucht. Mhm. Ähm, weil, weil ich das so interessant finde. Ich komme halt voll aus, aus dem sprachlichen mhm. ähm, und ähm, habe sehr viel Zeit darauf aufgewendet, zu verstehen, wie die ticken und ähm, selbst mir Dinge äh, abzuschauen. Das, mhm. das finde ich unglaublich interessant. Ich finde tatsächlich eigentlich immer das sehr, sehr interessant, was ich gerade nicht kann. Ja. Ähm, und das ist das Schöne an der Branche, dass man wirklich sehr gegensätzliche... Ja. Typen da hat.
0: Ja, Und deswegen bin ich auch nach wie vor der Meinung, da bin ich ja auch noch so ein bisschen trotz der digitalen Geschichte irgendwie klassischer. Ich glaube trotzdem auch nach wie vor daran, dass man gute Sachen erarbeiten kann oder dass man so arbeiten sollte aus einer aus einem Duo-Art Text-Slash-Konzept. Absolut. Absolut. Nur so funktioniert es, glaube ich. Und äh, dass diese Art des Arbeitens ist halt in, der, in unserer Branche schon seit Jahrzehnten irgendwie wird so gemacht und ich glaube, sie ist halt nach wie vor noch richtig.
1: Ja, ähm, ich glaube, es ist richtig, unterschiedliche Leute an den Tisch zu bringen. Art, Text, Konzept. Hm. Ich finde es nicht verkehrt, einen Entwickler damit setzen
0: Genau, also so, ne, dieser Kreis ist, glaube ich, erweiterbar. Mhm. Also, ähm, genau, also so ein Kreativ- Creative Technologist oder wie, wie sich immer auch so was stimmt, oder ein Stratege mhm. äh, oder, oder wirklich ein Techie, also auch die immer total wichtig, aber ich glaube, so als so eine Kernkreativteam Kern brauchst du immer diese beiden, mhm. weil ich glaube, in der Ideenentwicklung brauchst du auch schon dann gleich Leute, die sich überlegen, okay, wie schreibe ich das runter, wie visualise wie, ich das an, aber wie, und wie gesagt, Strategieentwickler immer cool, aber so, so als Kerngedanke glaube ich, ist das. Braucht man das irgendwie?
1: Ne? Ja, das, so konsumieren wir Dinge. Ich ja. glaube, aus der Denke heraus ja. ist das sehr gut erklärbar. Ja. Ähm, ne, der, der Stratege macht irgendwie oder, oder sorgt dafür, dass aus Magie Geld wird, ja. blöd gesagt. Ähm, und ein Entwickler sorgt dafür, dass man es, ähm, fff, dass es, dass es A funktioniert und aber B auch, dass es. Ähm, Erlebbar wird. erlebbar wird, das ist das ist, ne, das, ist das was im, in, der, in der Klassik irgendwie anfassbar ist, ja. ist, halt, ist halt das was der Entwickler macht. Aber ähm, so diese Botschaftenebene, ja. also, die haben halt die, die Buchstaben und äh, Farbenmenschen Menschen,
0: ja. und, ne, und deswegen ich glaube so diese, diese Grenze zwischen dann verschwimmt sie wieder, so wenn du dieses Anfassbare nennst, was ja eigentlich eine Experience ist. Mhm. Das wiederum ist dann ja trotzdem eine, das kommt ja aus allem raus. Ne? Also, was ich sehe, wie ich, was ich erlebe, was ich lese und so weiter und so fort. Also, deswegen stimmt es schon, je mehr Leute da irgendwie auch dran sind, aus unterschiedlichen Ebenen, desto besser. Aber wie gesagt, als call glaube ich, brauchst du halt schon irgendwie beides.
1: so. Ähm, mein, mein Laptop ist bei 2%. Okay. Ähm, und wir sind bei 3 Stunden Aufnahmezeit. Ach du Scheiße. Äh, ja, gucken wir mal, wie wir das kürzen. Äh, ich glaube, ja, das wird ein bisschen Zeit kosten, aber das kriegen wir an. Ähm, das war die zweite Folge des Podcasts, die ursprünglich mal als so eine Art Jahresrückblick geplant war und dann auch noch sehr viele andere Dinge wurde. Ähm, Vielen Dank, Patrick, dass du hier warst. Wir Gerne. kippen uns jetzt weiterhin Whisky hinter die Binde. Und vielen Dank an alle Zuhörer. Wir hören uns demnächst wieder.